0: Olá, gente! Tudo bem? Tudo jóia com você? Espero que sim, hein? Muito bem-vindo, muito bem-vinda a um, mais um episódio do nosso podcast semanal, sempre com uma reflexão, onde você pode aplicar aonde for melhor na sua vida. Eu sempre gosto de lembrar isso, gente. Não espere de mim quatro passos para isso, quatro passos para aquilo outro. Eu sempre gosto da reflexão. Por que, Mairon? Por que você gosta da reflexão? Diz pra nós. <risos> eu sempre gosto da reflexão, gente, porque a reflexão a gente aplica aonde o que a gente ouve, a gente consegue aplicar aonde for melhor pra nós. Se eu trouxer aqui quatro passos para isso ou para aquilo outro, a minha fala vai ficar restrita a uma área específica. Agora, quando eu trago uma reflexão, quem está ouvindo pode aplicar na área que melhor for para o seu momento, naquela área que você precisar usar para esse momento. Daqui a 10 anos, quando você ouvir esse podcast de novo e for uma outra área de necessidade, você vai poder aplicar esses princípios em quantas áreas forem necessárias. A nossa vida sempre muda, hoje a gente está bem numa área, amanhã a gente pode estar precisando ajustar. Hoje a gente precisa ajustar uma área que amanhã vai estar muito boa. Então, trazendo uma reflexão, a gente não perde esse conteúdo. Tá ok? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Outra coisa que eu peço para você, antes da gente começar, é... Ainda não segue o nosso canal? Siga o nosso, o nosso canal no Instagram. Siga o nosso canal no YouTube e siga o nosso canal no Spotify. São as três ferramentas que nós temos hoje. Então, se você gosta de ler, de me acompanhar no dia a dia, vá para o Instagram. Se você gosta de ouvir podcasts semanais, acompanhar outros episódios, siga, me siga lá no... Spotify, e se você gosta de vídeos, a partir de março agora, nós vamos estar também lançando vídeos no YouTube para você acompanhar e você se edificar e crescer evoluir naquilo que é o nosso desafio, tá bom? Eu sempre peço, então, você não precisa me retribuir nada com isso, esse material que você está, você está recebendo. Isso chega até você de todo o meu coração. A única retribuição que eu peço não é para mim, mas é para o mundo. Se esse podcast fez sentido para você, se receber esse conteúdo semanalmente está fazendo sentido para você, compartilha com alguém. Alguém perto de nós está precisando. Nós estamos compartilhando tantas coisas, nós estamos num mundo de compartilhamento. As redes sociais expandiram esse conceito de compartilhar. E convenhamos, né, a gente recebe tantas coisas que às vezes a gente olha assim, nossa, isso aqui desnecessário. Então, se algo fez sentido para você, eu queria que fizesse sentido para alguém também, tá bom? Então, ó, compartilha com alguém, envia na sua lista de WhatsApp, no seu grupo, enfim, ou selecione algumas pessoas específicas que você conhece, que você acompanha, que sabe que precisa de uma, de uma palavra, né, de um ânimo, enfim, de uma instrução, envia isso para alguém, para alguém também evoluir e ser edificado. Tá ok? Muito bem-vindos, apertem seus cintos e vamos começar. Hoje o nosso tema é muito bacana. Hoje o nosso título é Por que é tão difícil fazer escolhas assertivas? Você já, já, já passou por um momento em que você teve que optar por alguma coisa, escolher, decidir por algo e você passou uma grande aflição por isso? Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa mais desafiadora. Você já percebeu que a gente às vezes trava na hora da decisão, a gente fica na dúvida se sim ou se não, a gente fica na dúvida de escolher entre A e B, a gente fica na, na dúvida se vai ou se fica, se aceita ou se recusa. Então, nós passamos momentos inteiros da nossa vida, ou seja, o nosso momento inteiro de vida é recheado de momentos, de decisões, onde a gente entra nessa dúvida. E nem sempre as nossas escolhas são tão assertivas assim. Às vezes a gente escolhe errado. Às vezes a gente escolhe pelo calor do momento, às vezes a gente escolhe apenas pelo benefício, às vezes a gente escolhe pela rapidez do resultado, às vezes a gente faz uma opção pelo caminho mais rápido, mais curto, né? às vezes a gente decide pelo que brilha mais aos nossos olhos, né? às vezes a gente de decide muitas coisas pelo, pelo nível de fome <risos> que nós temos, né? de necessidade que nós temos por aquilo, e nem sempre a gente chega ao final de, uma, de um tempo concluindo que aquela decisão foi uma escolha, foi uma decisão assertiva. Às vezes a gente chega no final de um tempo e fala assim, nossa, se eu pudesse escolher, se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria isso. Gente, convenhamos, eu creio que não existe nada pior na vida de um ser humano, é, a não ser ele olhar para trás e falar assim, eu podia, ter, eu, eu podia ter escolhido melhor, eu podia ter feito melhor, eu podia ter optado melhor. Ah, se eu tivesse... Ah, se eu tivesse tempo, eu gosto muito de um trocadilho que, que diz o seguinte, até gravei um vídeo sobre isso, diz o seguinte, se você tivesse a cabeça de hoje, talvez você não, não tivesse errado tanto, mas se você não tivesse errado tanto, com certeza você não teria a cabeça de hoje. Então, é um pensamento em relação ao passado que a gente tem que olhar com certo cuidado, porque tudo valeu a pena, tudo contribui, tudo fortalece, né? Eu tenho falado muito sobre o passado, sobre essa relação nossa com o passado. E por que não falar do passado em relação às nossas escolhas, às nossas decisões, às nossas opções? O fato é que, mesmo que nós tenhamos alguns aspectos da nossa vida onde a gente relembre e diga essa frase, que, e, e relembre com essa sensação de que a gente poderia ter feito diferente, o fato é que, a partir de agora, nós temos ferramentas que antes nós não tínhamos. Ferramentas nas quais nos, podem nos ajudar a estabelecer opções, estabelecer metas, estabelecer resultados, fazendo escolhas mais assertivas. Então, se você já passou, eu, eu presumo que sim, se você já passou por momentos em que hoje você olha e gostaria de ter a oportunidade de fazer novas opções e isso não pode mais acontecer porque foi lá no passado, então use esse recurso para daqui para frente. Então, como, por que é tão difícil fazer escolhas assertivas? O primeiro ponto que eu queria trazer para gente, para a gente entender por que é tão difícil porque por que a gente às vezes erra tanto, é que a gente precisa entender uma coisa, nós precisamos entender que todo o nosso comportamento não é aleatório, nós fomos ensinados a viver da forma que vivemos, certo ou não, erra, errando ou acertando. Os nossos comportamentos, as nossas escolhas, as nossas probabilidades, as nossas pretensões, as nossas, as nossas tendências, elas foram de certa forma ensinadas. O nosso papel, o nosso, o nosso ambiente familiar tem um papel fundamental na nossa aprendizagem. A nossa cultura, o custo, os costumes familiares, os costumes da época, a religião dos nossos pais, a situação que nossos pais estavam financeiramente, né, familiarmente, é, 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 afetivamente. Todos os ambientes, né, todos os setores, todos os desdobramentos do ambiente que a gente nasceu, contribuem para a forma como nós aprendemos a viver. Isso é muito interessante. Eu até gravei um vídeo falando sobre maturidade que eu queria que você assistisse. Está no meu, está no meu Facebook e no meu, no, no, meu, no, no meu Instagram. Desculpa, quase não saiu. Falando sobre maturidade, que a maturidade é justamente a condição, a habilidade de olhar essas construções familiares, analisando o que nós queremos trazer para nós hoje ou não. Por que, gente? Porque toda a nossa bagagem, principalmente lá na infância, primeira, segunda, terceira infância, adolescência, são, são épocas muito marcantes. Ou seja, tudo na nossa época, tudo nessa época ensinou a gente sobre a vida. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Dr. Angel Pinto, ele diz assim, os fenômenos afetivos, ou seja, as relações afetivas da, que a criança tem mostram a maneira como os acontecimentos repercutem na natureza da criança e produz nessa natureza da criança, nesse ambiente interno do, dessa criança, que, desse indivíduo que está crescendo uma série de reações que definem o seu mundo e definem a forma de ser, a sua forma de ser no mundo. Ou seja, as nossas relações afetivas lá na infância, nossos pais, nossa família, os nossos professores, né? Nosso primeiro professor, nossa primeira professora, enfim, as pessoas de referência em volta da criança têm um papel fundamental, que é fazer o quê? Revelar como é o mundo para essa criança. Então, muito costume que você tem hoje, se você, num pequeno exercício de olhar e lembrar de onde você aprendeu, você vai notar que você aprendeu no ambiente da sua casa. Um costume de comer, um costume de acordar, um costume de gastar dinheiro, um, um costume de dirigir. As formas de vida, elas são aprendidas. E o que acontece nesse desenvolvimento? Nós passamos por quatro etapas básicas nesse nosso desenvolvimento. Toda criança nasce com o propósito de alcançar a sua independência. Né? Nós, nós, quando nascemos, nós não sabemos muita coisa, não sabemos absolutamente nada, para falar bem a verdade. Né? Então, um bebê ele precisa aprender sobre rotina, ele precisa aprender a comer, dormir, ele precisa aprender e ele vai aprendendo e captando tudo a partir desse ambiente. E aí, qual que é o, o objetivo principal desse aprendizado, desse processo de aprendizagem? Trazer a independência para esse indivíduo. Nós não vamos ficar dependentes, nós não fomos criados com o, o costume, com a tendência a ficar dependentes né, das pessoas à nossa volta a vida toda. É normal, espera-se que cada indivíduo cresça, se desenvolva, tenha é, subsídios e alcance habilidades suficientes para desenvolver a sua própria vida. Espera-se isso, essa é a nossa natureza. Então, lá no começo nós temos toda a ajuda possível, só que essa ajuda vai se desvinculando com o passar do tempo. A própria palavra desenvolvimento humano traduz essa, essa expressão. O que é desenvolver? É não envolver, des. Toda vez que eu coloco des na frente das palavras, ela tem um, 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 um significado oposto. Né? Então, envolver fica desenvolver. Então, o que, o que é o desenvolver? É o não estar mais envolvido em algo que jogue para você, que faça por você, que estabeleça para você tudo que tem que ser feito. Então, o que é o desenvolvimento humano? É sair de um envolvimento de dependência, alcançando a sua própria individualidade. Então, eu saio lá de um estágio de anomia, que é ausência das leis, das normas, né? Um bebê não sabe o que é lei. Um bebê não sabe o que é a norma da casa, um bebê não sabe o que é perigo, um bebê não sabe o que é quente, o que é, né, o que é frio, o que dá choque, o que cai, o que quebra. Então, um bebê nasce sem, sem nenhum tipo de consciência de nenhuma, nenhuma, nenhum regulamento interno. Então, ele nasce ali, a gente, a gente pegando esse termo emprestado da sociologia, ele nasce num estado de anomia, ou seja, ausência total de normas e leis. Com o passar do tempo, esse bebê vai aprendendo, ele vai percebendo, ele vai sendo orientado, ele vai, ser, ele vai sendo disciplinado, ele vai sendo conduzido. Ele chega no outro estágio chamado heteronomia. O que é heteronomia? É quando esse indivíduo começa a, respe a perceber e a respeitar essas leis e normas a partir de quê? A partir da orientação de terceiros. Então... Ele está ali num ambiente e as pessoas dessa relação ambiental diz, dizem para ele o que é para ser feito. Então, o papai e a mamãe, criança, vamos pegar o exemplo da criança, né? O papai e a mamãe vai sempre falar para ele, ó, escova o dente, lava o cabelo, lavou atrás da orelha. Lavou o pé? <risos> Colocou a roupinha pra, no, no, no cesto de lixo? Arrumou sua cama? Ou seja, ele sempre tem alguém perto dele dizendo o que precisa ser feito, mostrando para ele que esse ambiente o direciona. Então, ele segue as leis a partir desses lembretes dessas pessoas, das orientações dessas pessoas que estão ao seu redor. A partir da heteronomia, ele vai alcançando a... Autonomia O que é autonomia? É quando esse indivíduo consegue tomar as suas decisões Sem alguém, sem nenhum tipo de lembrete Então ele já aprendeu Acordar, escovar os dentes Acordar e arrumar a cama Acordar e guardar o pijama Acordar e tomar o café Tomar o café e arrumar a mochila e Ir para a escola Ou seja, ele já sabe o que fazer Ele não precisa mais de alguém falando com ele ele não precisa mais de lembretezinhos falando, olha, aqui é assim. Porque ele já pegou todo o esquema de como a coletividade funciona. Tá? Só que a gente pensa que aí está resolvido, gente. Só que não está, porque a gente tem um quarto nível. O quarto nível é a individualidade. O que é a individualidade? É a capacidade de distinguir. A partir do seu próprio conhecimento, a partir da sua própria convicção, o que quer e o que não quer para a sua vida. Aqui entra a maturidade. Nós saímos da anomia, passamos pela heteronomia, passamos pela autonomia, agora a gente chega no, a, na individualidade, que é, eu sei tudo o que eu aprendi, eu sigo tudo o que eu aprendi, mas agora eu quero, a partir de tudo que eu vivi, e diante de tudo que eu tenho ainda, que eu quero viver, eu quero fazer a minha própria vida. Eu quero fazer as minhas próprias escolhas. Eu quero optar por seguir ou não aquilo que eu vim seguindo a vida toda. Eu quero adquirir ou não novas experiências. É quando esse indivíduo entra em, em choque, entra em contato com esse novo, novo mundo, essa nova perspectiva de vida. Quando ele vê que aquilo que ele está seguindo até então, o manteve até aqui, mas não é suficiente para a sua própria vida. Ele quer novas descobertas, mas ele não quer abandonar, ele não quer jogar tudo fora. Então, ele quer convergir, ele quer equilibrar essa, essa, toda essa bagagem que ele aprendeu, pegando também novas perspectivas. Então, olha que bacana. Então, quando nós chegamos no nosso, na nossa individualidade, na nossa identidade, na nossa maturidade, nós estamos prontos para olhar a nossa vida. Tudo que a gente aprendeu, todos os costumes, todas as regras, todas as orientações, todos os pode, não pode, tudo sim, todo não, todas as experiências, tudo que deu certo, tudo que deu errado, eu consigo olhar tudo isso? Consigo olhar também para frente com todas as oportunidades, as perspectivas, né? os caminhos que se, se formam à minha frente e eu pego esses dois mundos, meu mundo passado e meu mundo de perspectivas novas e, cons e consigo de distinguir eu consigo, eu consigo vincular, equilibrar eu consigo convergir uma coisa na outra por que é tão difícil fazer escolhas assertivas? porque nem sempre nós seguimos esses quatro passos só que o tempo não para como dizia Cazuza o tempo não para quem para somos nós às vezes, nós estamos numa, numa, num lugar que exige de nós uma individualidade, quando nós ainda, internamente, estamos na heteronomia. Pode ser que eu tenha 42 anos, pode ser que eu tenha 52 anos, mas eu ainda tenho que ouvir alguém dizendo para mim o que eu preciso fazer, porque eu não evoluí, eu estou lá na heteronomia. Então, esse processo aqui, ele não necessariamente acompanha a minha idade. Ele não necessariamente acompanha quanto tempo eu vivi. Ele acompanha a minha disposição em evoluir. E eu quero trazer esse conceito de evolução porque nós seres humanos somos os únicos da espécie de todas as criações, de todas as criações do universo e dos multi -universos. Nós somos os únicos que para evoluir nós precisamos da nossa própria vontade. A evolução humana só se dá na, na presença intencional da, da disposição em evoluir. Se eu não tenho a consciência da necessidade, a consciência do poder que eu tenho de decidir evoluir ou não, eu não evoluo. Tudo começa pela percepção de si. Tudo começa com o olhar que eu tenho em relação à minha vida, em relação a mim mesmo. Agora. Se eu estou na heteronomia, eu não preciso nem olhar a minha vida, porque alguém sempre vai estar dizendo o que eu tenho que fazer. Eu só consigo andar 80 porque tem um pardal. Eu só consigo respeitar a lei de trânsito porque tem um guarda na esquina. Eu só consigo é, respeitar o outro porque tem lei, senão eu vou para a cadeia. Ou seja, todos à minha volta precisam estar gritando nos meus ouvidos o que tem que ser feito, eu nunca passei pelo processo de, de entender o porquê das leis, o porquê das orientações, o porquê das et, dos conceitos éticos que regem a nossa coletividade, tanto que se não tiver eu enfio o pé na jaca. <risos> Tanto que se não tiver o guardinha lá, eu passo no sinal vermelho, eu bebo e vou dirigir. Enfim, eu eu, né, eu chuto pau, eu chuto balde e vamos embora. Por quê? Porque eu estou com 40 anos, mas eu estou ainda lá na heteronomia. Ou às vezes nós não evoluímos porque não precisa mais ninguém falar para nós, não precisa mais ninguém, eu consigo sim, né, ter as minhas Tomar as minhas decisões, mas eu ainda estou tomando decisões baseadas numa cultura familiar. Eu ainda estou seguindo à risca tudo aquilo que eu aprendi. Eu estou vivendo em 2021 com regras, com costumes, com ensinos, com orientações de 1990. Eu ainda estou impedido de evoluir na minha vida porque eu não me ambiento a um novo mundo, a novas perspectivas. Eu fico, como a gente chama, retrógrado. Eu fico querendo aplicar nesse, num novo mundo, numa nova perspectiva, numa nova oportunidade, numa nova constituição de tempo, de costumes, aqueles mesmos paradigmas lá de trás. Eu não consigo traduzir o conceito extraindo princípios e valores. Não, eu quero, eu quero padronizar a minha vida de acordo com aquilo que eu vivia lá em 1990 a gente fica saudosista, a gente fica paralisado, a gente fica retrógrado, não a simplesmente atitudes, mas a conceitos, a gente não consegue reformular as nossas convicções. Então, por que é tão difícil a gente tomar decisões assertivas? Porque nós não construímos ainda a nossa identidade minimamente dizendo. Nós não estamos ao passo de construir, de readaptar, a nossa identidade, aos tempos que nós estamos vivendo. Nós ainda estamos preso, presos à sujeição ou a padrões. De certa forma, nós não ressignificamos aquilo que somos nós mesmos. Ou nós estamos na sujeição da heteronomia, ou nós estamos nos padrões da autonomia. Quando, na verdade, chega um tempo da nossa vida que nós precisamos criar a nossa própria vida. Dizer para a família, dizer para o papai, dizer para a mamãe, olha, papai e mamãe, o que vocês me ensinaram foi muito valioso, mas eu preciso agora reformular algumas coisas aqui. Posso dar um exemplo para vocês? Na minha casa, quando criança, todo dia era almoço em família, sentados à mesa. Sentados à mesa todos os dias, de segunda a segunda. A, de segunda a segunda, o almoço era em casa, papai, mamãe, os quatro irmãos, cada um no seu lugar, cada um com seu pedaço de frango, cada um com seu copinho de Coca-Cola, sentados à mesa, cada um fazia oração num dia. Então, a mesa nossa era o ponto de encontro familiar diariamente à hora do almoço. Aí eu pergunto para vocês, hoje, em 2021... Com a rotina de mundo que nós temos hoje, com a rotina de horários, com a rotina de trabalho, com né, o desenvolvimento que nós temos, com a é, é, agenda de escola, agenda de cursos, agenda de trabalho, com a modernidade, com o distanciamento. É possível uma família almoçar todos os dias juntos à mesa? Sem distração? Minha mãe não trabalhava, só o meu pai trabalhava, nós não tínhamos televisão em casa, não tínhamos internet, não tínhamos nada naquela época. 1990, eu tinha 10 anos em 90 Então, pensa. Agora, eu posso exigir que a minha casa tenha o mesmo padrão que, em, que eu tinha na minha infância? Claro que não. Por quê, gente? Primeiro, porque eu tenho duas filhas... A minha ex-esposa trabalhava, é, escola, tem curso à tarde, tem uma série de rotinas, as distância, distâncias percorridas de trabalho são muito maiores. Então, eu preciso fazer o que com essa informação? Se eu tr quiser trazer aquele mesmo padrão, eu vou sofrer e vou fazer todo mundo na minha casa sofrer. O que eu preciso fazer? Eu preciso ressignificar o padrão mantendo os mesmos princípios. Então, qual foi a minha, a, minha, a, minha, a, minha, a minha estratégia na época? Então, eu separei. Alguns dias na semana, nós iríamos almoçar todos juntos. Então, eu coloquei um outro momento para nós estarmos juntos em casa. Ou seja, eu mantenho o valor que é a família estar junto, eu mantenho o, o afeto do pertencimento, eu, eu mantenho o afeto né, de olhar nos olhos, de sorrir, de ter um tempo em família, só que eu reformulo essa agenda. Percebeu agora? Eu não posso estar lá na heteronomia no assunto tempo em família. Não, eu tenho que chegar agora na minha individualidade. Eu tenho que dizer para o papai, olha, papai, Mamãe, foi muito legal, bacana, super valorizo e eu quero aplicar isso. Só que agora eu tenho novas perspectivas, novas estratégias de aperfeiçoar isso na minha história. Então, por que é tão difícil? Porque o tempo passa, porque o tempo voa, porque nós, os anos vão passando, mas nós precisamos evoluir também junto com o tempo que passa. A nossa mente precisa ser renovada. Gosto muito de um escritor bíblico que ele diz... Olha, que a mente de vocês seja renovada. Para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, renovem a, a sua mente, renovem o seu entendimento dia após dia. Para quê? Para que a gente não se perca naquilo que é valor e princípio para nós. Para que a gente não troque... O valor pelo padrão. O padrão pode mudar, o valor não, o princípio não. E às vezes na tentativa de manter os nossos padrões, não tendo a nossa própria identidade formada, nós estamos escolhendo aquilo que não é o nosso padrão. Então qual é o seu padrão de vida hoje? Qual é o seu padrão de trabalho? Qual é o seu padrão de horário de trabalho? Qual é o seu padrão de carreira de estudo? Qual é o seu padrão de relacionamento afetivo? Qual é o seu padrão de ganho financeiro? Qual é o seu padrão de moradia? Qual é o seu padrão de religião? Qual é o seu padrão? Enquanto nós não sairmos da heteronomia, da autonomia e chegarmos à individualidade ou à maturidade, nós estaremos escolhendo coisas que não somos nós, que estamos escolhendo, escolhendo coisas que não são para nós escolher. Nós estamos, nós estamos sujeitos a alguém ou ainda escolhendo coisas que não pertencem mais ao nosso padrão. Então, se eu paralisar, eu não faço escolhas assertivas. A escolha assertiva não é aquela que é bom para as pessoas. Escolha assertiva é aquela que você escolhe, que você decide, sendo bom para você. Independente do que as, a, o, o externo vai dizer. Claro que eu não vou tomar nenhuma decisão absurda. Claro que eu não vou tomar nenhuma decisão que vá contra 100% o meu, o meu externo, a mi, o meu núcleo de convivência. Mas eu também não posso ir para o outro extremo de só decidir aquilo que é a tendência do mundo. Então, você quer escolher a profissão, você vai escolher que profissão? A que dá dinheiro ou que você gosta? Você vai escolher um destino de viagem? Para onde você vai? Você vai escolher o número de filhos? Quantos filhos você quer, você quer ter? Você vai escolher uma data de, de se relacionar, de se casar? Que data você vai escolher? Ah, você vai escolher um, um, uma, 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 uma roupa? Que roupa você vai escolher? Então, não vá para nenhum extremo. Não fique na mão de, outra, de outrem. Mas também não fique 100% achando que você pode decidir tudo por si. Chegue no meio termo, e o meio termo tem um nome chamado individualidade. Então, como? Como? Por que é tão difícil? Primeiro, por que é tão difícil? Porque tudo nós aprendemos. Como tomar decisões mais assertivas? Perceba a sua vida se você está seguindo demais uma regra, um conceito, um padrão que não é seu ou se você está é, é, rejeitando todo tipo de padrão ap aprendido. Cuidado com os extremos. Ou a gente segue demais padrões aprendidos, ou a gente ignora, abre mão e, 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 e nega, foge de, demais dos nossos padrões aprendidos. Chegue no meio termo. E aí você vai escolher aquilo que faz parte do seu conceito atual. Gostaria de deixar um... Uma, um, um um escrito de um autor que eu gosto também, que diz assim, Deus, me ensine a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Posso pedir licença ao escritor para parafrasear essa oração? Deus, me ensine a evoluir nos meus dias para que eu alcance um coração cada vez mais maduro. Então, use os seus dias para evoluir. Aprenda novas tecnologias, aprenda novas acessibilidades, se atualize na sua profissão, se atu atualize nos seus relacionamentos, se atualize em tudo, leia, né, procure vídeos. Nós nunca tivemos tanto acesso. Nós temos muita oportunidade de saber, ob olhar, observar, aprender e perceber com os nossos dias. Isso pode trazer para nós um coração muito, sabe? Que Deus te abençoe nessa semana. Que você aprenda, que nós aprendamos juntos a ter decisões mais assertivas. E eu espero você no próximo podcast. Lembrando, se você ouviu até aqui, você tem uma, uma, uma só tarefa. Compartilhe esse podcast com alguém. Você pode ajudar essa pessoa também a ser mais assertiva na sua vida. Um abração. Até a próxima.